0: In in einem Konstrukt sind immer mehrere Menschen dabei und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich da nicht mehr so wohlfühle, dass ich äh, vielleicht auch nicht mehr so authentisch bin, dass ich mich ein Stück weit auch verrannt habe. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in dem, was man tut, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, sie authentisch tut und in den Spiegel gucken kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass, äh, dass ich mir dabei nicht mehr gefallen habe.
1: Du hast beruflich schon so einiges erreicht und fragst dich zugleich immer wieder mal, was will ich wirklich, wie will ich leben und arbeiten? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Gina Friedrich, Career- und Life-Coach für Menschen, die ihre Zukunft bewusst gestalten wollen. Jeden Donnerstag bringe ich dir inspirierende, erfolgreiche und auch bekannte Persönlichkeiten aus der Business, NGO und Sportwelt. Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Herzlich willkommen zu einer neuen deutschsprachigen Folge des Make It Your Path Podcasts. Nach einer kleinen Sommerpause geht es heute endlich weiter. Und zwar mit meinem Gast Jonas Bold, den ich im Juni in meiner Heimatstadt getroffen habe. Der gebürtige Nürnberger verbrachte einen großen Teil seiner Karriere bei Bayern 04 Leverkusen, lebt heute in Hamburg und ist Sportvorstand des Hamburger SV. Jonas erzählt uns, wie er auf seinem Weg keinem Plan, aber einem Traum gefolgt ist, um dahin zu kommen, wo er heute steht. Er beschreibt es so schön damit, dass er immer mal wieder nach Türen gesucht hat, durch die er dann hindurchgegangen ist, um herauszufinden, ob dieser Weg der richtige sein könnte. Und dabei hat er natürlich auch immer mal Hilfe von anderen Menschen. Er zählt den Schritt, Bayer zu verlassen, zu seinen schwersten Entscheidungen und spricht offen über seine Beweggründe. Und auch berichtet Jonas uns von Schlüsselmomenten im Management-Kontext, zu dem Fehlentscheidungen und auch Misserfolge dazugehören und wie er mit diesen umgeht und auch genau diese es sind, die ihn wachsen lassen. Neben all der harten Arbeit und schwierigen Entscheidungen gibt es natürlich auch jede Menge positive Momente und Erlebnisse, von denen Jonas uns auch erzählt und verrät, wie er diese feiert und sie genießt. Also, viel Spaß beim Hören. Jonas, wie schön, dass ich dich heute hier in Hamburg in meiner Heimatstadt treffen darf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Es ist jetzt schon wieder eine Weile her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das war in Düsseldorf, gell? Das,
0: äh, Anfang Juli letzten Jahres.
1: Wahnsinn, boah, wie die Zeit vergeht. Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, auf einer Hochzeit, wo wir viel Spaß hatten in dem kleinen Grüppchen, aus dem heraus wir, glaube ich, den Brautstrauß haben fliegen sehen. Ich erinnere mich äh, noch ein bisschen daran. Da habe ich dich, glaube ich, kennengelernt das erste Mal. Ja, und jetzt darf ich heute hier mit dir ein bisschen über deinen Weg sprechen. Und ähm, da freue ich mich sehr. Ich hoffe, du dich auch. Auf jeden mein. Fall. <lacht> Ich ähm, ja würde vielleicht starten mit der Frage, wenn ich deinen besten Freund oder deine beste Freundin fragen würde, wie er oder sie Jonas Bold beschreibt, was würde er oder sie uns erzählen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht müssten wir die wirklich mal fragen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt den besten Freund, sondern äh, ein, ein Kreis von vier, fünf sehr engen Freunden, die mich in unterschiedlichsten Lebensphasen äh, begleitet haben, weil ich auch öfters umgezogen bin. Mhm. Ähm, und ich auch immer wieder feststelle, dass ich äh, verschiedene Themen mit vielleicht auch nur dem einen Freund bespreche. Also Berufliches mit dem, Privates mit dem anderen. Ähm, ja, es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie beschreiben sie einen. Ja? Mhm.
1: Da such dir doch mal einen aus. Jetzt gerade einen, von dem du glaubst, der vielleicht so ein paar kleine Insights hat. Ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja schon so ein bisschen zu deinem Background eben in der Intro gehört. Aber jetzt nochmal etwas vielleicht, das sie so jetzt noch nicht wissen. Was dürfen sie noch von dir erfahren durch jemanden, den wir mal fragen würden?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten oder eigentlich jeder sagen würde, mich als sehr ehrgeizig beschreibt. Das trifft es auch. Trifft es auch zu, ähm, auch sehr selbstbewusst. Ähm, was vielleicht nicht jeder weiß, auch nicht jeder so sieht. Oder, könnte durchaus sein, dass der eine oder andere auch sagt, dass ich humorvoll bin. Ich bin, lege schon sehr viel Wert auch auf, auf Familie und Freunde, auch auf die gemeinsame Zeit. Da habe ich vielleicht zwischenzeitlich auch mal lernen müssen, dass ich mir die Zeit dann auch dafür nehme, weil ich mal eine Phase hatte, da bin ich anwesend gewesen, aber auch nur physisch und trotzdem mit Gedanken, meistens woanders. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, das wird der Sache dann auch nicht gerecht. Vielleicht muss ich dann einfach mal absagen und erst die Dinge, die beruflichen Dinge meistens ordnen und später dazustoßen. Das sind... Alles so Sachen, wo meine Freunde vielleicht mich dann auch mal darauf hingewiesen haben und gesagt haben, äh, als Beispiel, ähm, vor allen Dingen, wenn wir noch nicht in der Gruppe unterwegs waren, also nur mit einem Freund und er dann direkt von Anfang an gefragt hat, äh, sind wir heute zu zweit oder zu dritt unterwegs? Also hast du dein Handy dabei <lacht> oder nicht? Oh, okay. Ja. Und äh, ja, das ist dann schon etwas, wo ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht habe und äh, ganz froh war auch über den Hinweis, weil du das gar nicht so wahrgenommen hast, ne? aber es ist schon Phasen gab, da war ich sehr, sehr viel am, an diesem Gerät aktiv parallel.
1: Okay, und jetzt gibt es aber auch mal Treffen zu zweit, ähm, die, über die sich wahrscheinlich die Menschen um dich herum auch freuen, wenn du sagst, dass du das jetzt doch intensiver erlebst und dir die Zeit dann auch wirklich nimmst.
0: Auf jeden Fall. Und hat sich natürlich auch einiges getan, jetzt durch meinen erneuten Umzug auch nochmal, dass du die Freunde, die du in den, in den letzten Jahren auch dazu gewonnen hast, von denen du jetzt eine, eine regionale Trennung irgendwie auch auch hast, die meisten auch ihre eigenen Familie jetzt haben mit, mit mit Kindern und dort mehr Zeit benötigen, dass die gemeinsame Zeit viel viel weniger ist und umso wichtiger und dann eigentlich fast fast klar ist, dass man etwas macht, wo man wo man Spaß hat und wo man vor allen Dingen Zeit füreinander hat. Ob in der Gruppe oder zurzeit.
1: Ja, wie schön. Und wenn wir jetzt tatsächlich auch mal, du hast jetzt gerade schon von dem Umzug gesprochen, du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen innerhalb Deutschlands, mal so auf deinen beruflichen Weg schauen, dann würde ich fast sagen, dass es scheint, als hättest du relativ früh gewusst, in welche Richtung die Reise gehen soll. Was würdest du sagen? War das tatsächlich so? Bist du einem Plan gefolgt oder wie hat, sich, wie hat dich dein Weg dahin gebracht, wo du heute stehst?
0: Ähm ein, ein Wunsch oder ein Traum habe ich gehabt, in, in diesem Bereich arbeiten zu wollen und ähm, diesem Traum, Wunsch, Ziel äh, bin ich gefolgt. Einen richtigen Plan dafür ähm, gab es jetzt nicht. Ich glaube, den gibt es auch nicht, vor allen Dingen nicht in diesem Bereich. Ich habe am, am Anfang festgestellt, dass es äh, eher ein Hindernis ist, wenn du nicht die Profikarriere gehabt hast, äh, aber ja, war sehr ehrgeizig, da irgendwie reinzukommen und hatte das Glück, dass sich irgendwann mal die Tür geöffnet hat, ähm, durch, durch ein Praktikum in, in, in Leverkusen vor, mein, vor meinem Studium schon, ähm, und mir war das eigentlich auch egal erstmal, welche Aufgabe das ist, sondern einfach mal da reinzuschauen, mir Aufgaben zu suchen, ähm, auch wirklich alles irgendwie kennenzulernen, also da ging es mir nicht darum, dass ich mir gesagt habe, irgendwie, ich bin mir zu schade dafür, sondern im Gegenteil, machen, machen und dann findest du schon deinen Weg und äh, bin wirklich immer sehr früh da aufgeschlagen und sehr spät wieder gegangen und habe Spaß dran gehabt und ich glaube, so hat das, das vorhandene Umfeld dort auch gemerkt, ähm, dass dort jemand ist, der der motiviert ist, der vielleicht auch ein paar Fähigkeiten hat und daraus hat sich dann äh, der, der Weg erst ergeben ich habe für mich damals noch nicht zu so 100 ausgeschlossen, dass ich vielleicht auch in eine, in eine Trainertätigkeit gehe, äh, wobei die Tendenz, und das hat sich dann immer so bei Entscheidungen dann auch wieder rauskristallisiert, schon deutlicher war Richtung äh, Management.
1: Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, den du erlebt hast, wo dir ganz klar war, es ist die Route, die du jetzt nehmen wirst, wenn du sagst, es gab diese zwei Optionen auch mal so in deinem Kopf?
0: Ähm, nee, es gab durchaus auch mehrere Optionen, also auch äh, weitere Gedankenspiele weg vom Sport, ähm, oh, okay. weil ich einfach wusste, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass das gelingen wird. Ich glaube, jeder, jeder junge Mensch äh, im Endstadium seiner Schulzeit ähm, oder spätestens danach fragt sich dann, was mache ich, was will ich, was ist sinnvoll. Für mich war immer ganz entscheidend, was macht mir Spaß? Und bin sehr froh darüber, dass meine Eltern mich dabei auch unterstützt haben und mich nicht in eine, in eine Richtung gedrängt haben, im Gegenteil sogar dann gesagt haben, als ich dieses Studium ausgewählt habe, wenn, wenn es das ist, was du machen möchtest, dann hast du natürlich unsere Unterstützung und das, das war schon hilfreich.
1: Ja, das äh, finde ich auch schön, wenn man da zurückschauen kann und sagen kann, dass man da den Support hatte, sich selbst finden zu dürfen und den Weg auch auszuprobieren. Ähm, jetzt habe ich gerade noch mal so überlegt, ähm, wenn ich mich an meinen Weg erinnere, war es auch immer mal wieder so, dass es Menschen gab, die mich und meine Arbeit gut kannten und dementsprechend irgendwie auch etwas gesehen haben und dann sich so Möglichkeiten aufgetan haben. Der Mensch, Also Gina, hier gibt es die und ich denke jetzt ganz konkret an den Andreas, der war ein international CEO zu der Zeit, der gesagt hat, hey, deine Stärken und das, was du mit Übrigens können wir super in die und die Position einbringen. Und sich dann auf einmal so Möglichkeiten auftaten, an die ich nie gedacht hätte von mir aus, sei es höhere Positionen oder auch in Bezug auf eine ganz neue Industrie. Und ich habe mich dann halt relativ häufig auch in der Situation befunden, dass ich dann dachte, okay, jetzt gibt es da diese Möglichkeit, da gibt es jemand, der etwas in mir sieht, das ich selber vielleicht noch nicht sehe. Und trotzdem auch immer noch dieses eigene Reflektieren, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein auf dieser Reise? Hattest du da auch mal eine Situation, dass von außen mal so ein Impuls oder eine Möglichkeit kam, ja, wo du dann... Für dich ganz bewusst entscheiden musstest oder bist du da immer eher ja so den, den Optionen gefolgt, die sich auftaten?
0: Ähm, es gab sicherlich Punkte, wo ich mich habe entscheiden müssen, aber im Großen und Ganzen bin ich, äh, habe ich vielleicht die Türen gesucht. Ähm, man sieht nicht unbedingt jede alleine, sondern muss vielleicht mal darauf hingewiesen werden, aber bin vielleicht öfters mal durch eine Tür durchgegangen, um reinzugucken, äh, ob der Weg der richtige sein könnte und hatte schon Menschen auf dem Weg, die die mir da geholfen haben, die das Ganze vielleicht auch geprägt haben. Als als vielleicht gerade in der sehr jungen Phase als wichtigster Förderer mit Michael Reschke jemand, der vermeintlich sehr früh in mir was gesehen hat, was mir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht so bewusst gewesen ist. Aber ich habe gesehen, er, er nimmt mich in viele Themen rein, er gibt mir viele Freiheiten, ähm, ja, ordnet mich manchmal auch äh in die richtige Bahn zumindest aus seiner Sichtweise. Und das hat schon geholfen. Ähm, Im Nachhinein sind dann so ein paar Punkte nochmal rausgekommen, die mir vielleicht in dem Moment nicht nicht ganz so klar waren. Es gibt so eine ganz witzige Geschichte. Ich bin nach meinem Studium nach Südamerika, um um auch ein bisschen Lebenserfahrung zu sammeln, die Sprache zu lernen. Ich habe ein paar Wurzeln da und äh, er hat das mitbekommen und äh, Hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse habe, dort Spieler zu beobachten, ein Netzwerk aufzubauen für für Bayer Leverkusen. Und das war für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Ähm, Habe mich da auch richtig reingebissen. Und nach drei Wochen, nach den ersten Reporten, irgendwie kam kam sein Anruf. Und er sagte, toll, und hast du nicht Lust, länger zu bleiben? Weil erst mal nur so sechs bis acht Wochen geplant. Und für mich war das ein riesen Motivationsschub. Ähm, da bin ich gerade 25 Jahre alt geworden.
1: Wie alt warst du da, wenn ich fragen Und
0: ähm, im Nachhinein hat er mir dann irgendwann mal gesagt, klar, die die Reporte waren gut, aber das war gar nicht der der entscheidende Punkt. Wobei sie so heute jetzt mit vier Jahren Abstand mal rausgekramt haben. Ähm, das war wirklich gar nicht so schlecht jetzt im Nachhinein. Aber das wusste ich damals noch nicht, weil ich die Erfahrung ja nicht hatte. Und seine Intention war eigentlich, Mist, der kommt ja in drei Wochen wieder und hat eine Erwartungshaltung, was mache ich mit dem? Also der ist motiviert, der, der macht vieles äh, in die richtige Richtung, also lass ihn einfach mal noch drüben. Das war eigentlich ja, seine Intention, aber es hat bei mir natürlich nochmal was ganz anderes ausgelöst. Und, ja, so gab es dann immer mal ein paar, ähm, vielleicht ein paar Momente, die mir in dem Moment nicht so klar waren, aber die mir natürlich geholfen haben, in, in die richtige Richtung zu gehen, weil Menschen in mir etwas gesehen haben und mir da viel freien Lauf gelassen haben. Und Ich glaube, das hat auch bei meinen Eltern immer so angefangen, wenn ich heute mit denen drüber spreche. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich ähm, irgendwas gemusst habe. Natürlich haben sie mir Möglichkeiten gegeben, auch mal ein Instrument auszuprobieren ähm, und wollten natürlich auch, dass eine Nachhaltigkeit dabei ist. Aber wenn sie gemerkt haben, da und da geht es jetzt nicht zwingend weiter, dann äh, äh, wird das jetzt nicht irgendwie reingepresst ja.
1: Also du durftest schon sehr früh sein, wer du bist. Und andere Menschen haben ja auch eine wichtige Rolle gespielt in Bezug darauf, dass du deinen Weg immer mehr finden durftest. Jetzt frage ich mich gerade mit all dem, was du bis heute gemacht hast. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Und du warst ja auch unheimlich lang äh, bei Bayer Leverkusen. Also du bist da ja auch tatsächlich mit einem Praktikum gestartet damals. hast du, Und jetzt hast du gerade so ein paar kleine Einblicke gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch viele Entscheidungen gab, die du auf deinem Weg treffen musstest. Vielleicht magst du uns mal von, von der schwersten Entscheidung erzählen.
0: Ähm, Am Ende ist die schwerste Entscheidung gewesen, Bayer Leverkusen zu verlassen, Äh, weil ich das irgendwann gar nicht mehr für möglich gehalten habe. Ich glaube, weil der, der Weg auch von den verschiedensten Protagonisten so geebnet war, dass man sich hat vorstellen können, dass ich dort auch länger bleibe und vielleicht auch so ein Rudi Völler hat mal gesagt, so ein romantisches Szenario äh, von von Praktikanten bis äh, ganz nach oben, ihn irgendwann mal zu beerben. Ähm, Das war auch zum zum Zeitpunkt dann die Wunschvorstellung. Ähm, Ja, aber in in einem Konstrukt sind immer mehrere Menschen dabei und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich da nicht mehr so wohlfühle, dass ich äh, vielleicht auch nicht mehr so authentisch bin, dass ich mich ein Stück weit auch verrannt habe. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man in dem, was man tut, ob die Entscheidung jetzt richtig oder falsch ist, sie authentisch tut und ähm, in den Spiegel gucken kann. Und Irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, ja, dass ich mir dabei nicht mehr gefallen habe.
1: Es muss aber auch eine, eine, eine krasse Erkenntnis sein, ne? wenn man sich das selber eingesteht, dass da irgendwie, wie du sagst, man sich verrannt hat auf dem Weg. Kann ich mir vorstellen, dass es auch erstmal nicht leicht war, sich das einzugestehen. Ne? Ja,
0: ähm, das stimmt. Also das lag jetzt natürlich nicht nur an mir und die Zeit, das sind jetzt gut anderthalb Jahre vergangen, die, die hat dann natürlich auch nochmal ein bisschen geholfen, das so zu reflektieren. Aber ich finde, man kann am ehesten immer an sich selber arbeiten, bevor man irgendwie die Schuld bei anderen sucht oder ja, es wäre auch null, null Problem gewesen, da zu bleiben und vielleicht auch in der Situation auszusitzen. Aber das ist halt nicht meins. Wenn, wenn ich merke, das hat sich jetzt so entwickelt und du hast dann Teil dazu beigetragen, dann hinterfrag dich, warum ist das so gekommen. Und wenn du dir dabei eben nicht mehr gefällst und und, und merkst, jetzt bist du an einem Punkt, wo du auch nicht mehr so weiterkommst, wo du vielleicht in der Schublade drin bist, ähm, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ich sitze es aus und und warte, bis vielleicht ähm, es irgendwo einen Wechsel gibt und ähm, dann derjenige, der auch dazu beigetragen hat, äh, nicht mehr da ist, sondern ähm, arbeite halt an dir selber und vor allen Dingen werde nicht selber zum Problem des Ganzen und die Gefahr ist irgendwo auch bestanden und dann ähm, habe ich eigentlich auch gute Gespräche geführt und ähm, das war dann am Ende äh, zwar ein sehr ja eine Trennung, die sehr schade und auch ein Stück traurig war, aber ich glaube für alle Beteiligten sauber und und schlüssig und was das für die Zukunft heißt. Weiß man auch nicht, also, mir, mir liegt immer sehr viel daran, dass man, wenn man sich irgendwo verabschiedet, dass es trotzdem, es ist ja, meistens ist es, es passiert ja etwas, ähm, dass man trotzdem mit offenem Visier spricht und sich in die Augen schauen kann und, und die Dinge, die Dinge vernünftig löst. Und das das Gefühl hatte ich und wenn ich jetzt eben auch zurückblicke, wie sich das alles entwickelt hat, wie ich vielleicht auch für die ein oder andere Entscheidung gekämpft habe, die die dann jetzt eher eingetreten ist und was sich dort tut, dann hast du ja eben kein Trümmerfeld hinterlassen, sondern im Gegenteil. Also Das ist dann dann auch schön zu hören, wenn ab und zu mal ein Feedback kommt und die Leute sich gerne an dich erinnern.
1: Ja toll, da freue ich mich mit dir, dass das so ist. Was würdest du denn sagen, was hat dir geholfen oder was hilft dir generell, wenn es um so wichtige Entscheidungen geht, um diese zu treffen? Vielleicht hast du da irgendwie etwas, was du teilen magst, wie du da vorgehst oder was dich unterstützt in so einem Prozess.
0: Ich glaube, viel Vorbereitung hilft, dass man mögliche Szenarien mal durchdenkt ähm, und Lösungen hat, wenn, wenn es zu einer Situation kommt, wo man sich weiterentwickeln oder wo man etwas weiterentwickeln muss oder verändern muss. Das ist gerade in so einem dynamischen Geschäft wie Fußball manchmal schneller, als man vielleicht irgendwie plant oder auch äh, sich wünscht. Ja, ich gucke da oder versuche immer sehr rational drauf zu schauen und vielleicht auch emotionale, persönliche Gedanken da, davon zu trennen. Das ist nicht mal ganz einfach. Am Ende spielt auch ein Stück ähm, Bauchgefühl, spielt dabei eine Rolle und Menschenkenntnis vielleicht auch und ähm, Ja, wenn ich ich merke, in mir äh, fühlt sich das falsch an, dann hinterfrage ich es halt eben nochmal ein zweites und drittes Mal. Mhm.
1: Könntest du sagen, wie viele, also jetzt mal im Rückblick auf die Erfolgsgeschichten, und du hast ja einige, wie oft du oder wie hoch der Anteil ist der Entscheidungen, die du wirklich aus dem Bauch heraus getroffen hast? Oder war es tatsächlich immer so ein Mix?
0: Es ist immer ein Mix. Also eine reine Bauchentscheidung treffe ich auf, auf dem Niveau, das ist unprofessionell, das ist klar. Also Meine tägliche Arbeit liegt ja auch darin, ob jetzt im Team oder auch durch eigene Aktivitäten, die früher im Operativen noch ein bisschen größer waren als jetzt, liegt ja darin, Dinge vorzubereiten, zu durchdenken. Das sieht man von außen halt kaum. Und oft kommt ja die Frage, was machst du eigentlich so den ganzen Tag? Und das ist ja eben gerade im Sport so, im Fußball nochmal extremer, wie viel abhängig davon ist, ob du am Wochenende gewonnen hast oder nicht gewonnen hast. Allein von der Stimmung, wie viel Zeit es braucht, eine negative Stimmung wieder in die richtige Richtung zu drehen. Vor allen Dingen bei, bei vielen jungen Menschen, die ja, die ja die Protagonisten sind auf dem Platz. Aber auch eben ein Trainerteam dabei zu unterstützen. Und das kann manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn es vielleicht gut läuft. Und du in einem, in einem guten Moment eine, eine Entscheidung auch Leichter durchbringen kannst, was was auch irgendwie schöner ist, weil im negativen Fall sieht es oft immer so aus, als wäre jetzt alles schlecht und jetzt musst du deswegen irgendwas irgendwas verändern. Ähm, Ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, ich stelle immer fest, wenn ich von etwas überzeugt bin, äh, dann fällt es mir auch sehr, sehr leicht oder viel, viel leichter, die Entscheidung dann auch zu treffen.
1: Und da kann ich mir vorstellen, dass es unheimlich wichtig ist, sich selbst gut zu kennen um zu merken, wann man eben überzeugt ist oder wann die Richtung eben die richtige für einen ist. Hättest du oder würdest du sagen, es gibt so ein Key Learning aus aus äh, diesen ja schwere, schwierigeren Entscheidungen in deinem Leben, die dir fürs weitere Leben irgendwie ja Erkenntnisse gebracht haben?
0: Ja, also zum, vor allen Dingen die, die schwierigen Entscheidungen oder auch die am Ende die falschen Entscheidungen oder schlechten Entscheidungen, die bringen mich am Ende weiter. Also wenn du mich jetzt, drauf ansprechen würdest oder fragen würdest, was waren so deine besten Entscheidungen, ähm, da müsste ich wirklich äh, eher tief in mich gehen, weil diese Entscheidung, die die verarbeitest du, glaube ich, viel schneller, weil es funktioniert, weil es in Anführungsstrichen normal ist, aber die, die wenigeren schweren, ähm, die dann vielleicht auch nicht immer aufgegangen sind, ähm, die hinterfragt man, was kann man besser machen, wie kann man sich besser vorbereiten. Und, ähm, äh, am häufigsten komme ich immer zu diesem Punkt, dass du in der Entscheidungsfindung aus verschiedensten Gründen, mal ist es aus Gründen an Alternativen, aufgrund von Zeitdruck ähm, keine hundertprozentige Überzeugung gehabt hast. Aber selbst dann musst du manchmal eine Entscheidung treffen. äh, Selbst wenn ich dann unter Zeitdruck äh, total überzeugt war, dann ist es eigentlich auch aufgegangen. Je mehr Fragezeichen man gehabt hat, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht unbedingt funktioniert und das spornt einen dann eben an, besser vorbereitet zu sein. Das Mhm. liegt eben nicht immer an einem alleine. Manchmal kommt die Situation auch ganz unverhofft, weil man ja mit Menschen zusammenarbeitet und nicht am am Fließband, ähm, wo man einfach ein äh, ein Gerät austauscht und jeder Mensch seine eigenen Befindlichkeiten hat, aber ja, ich versuche deswegen immer noch mal einen Schritt schneller zu sein und vielleicht noch mal einen Schritt akribischer.
1: Ja, und du scheinst da eben auch das als einen ganz aktiven Prozess zu durchleben, gerade wenn du sagst, dass es oft die, du hast jetzt Fehlentscheidungen gesagt, und das ist ja generell, ich habe jetzt letztens auch wieder gerade Ach, zu so einer Studie, ich glaube irgendwie im WDR haben die das ähm, wieder zitiert, dass, dass es offensichtlich angeblich so wäre, dass man aus Fehlern nicht lernt, sondern eher aus Erfolgen. Und ich sehe das eben auch anders, weil genau darin eben das, was du gerade beschrieben hast, so wunderbar, eben in die Reflexion zu gehen und zu schauen, was ist was ist das Learning daraus? Was kann man daraus für Erkenntnisse ziehen, die einem beim nächsten Mal eben sich noch besser aufstellen lassen, die Ressourcen, die es braucht, noch besser zu kennen und so weiter? Aber da scheinst du auch eher zu sagen, dass es möglicherweise diese Fehlentscheidungen oder auch Fehler braucht, um zu wachsen, um Fortschritt überhaupt möglich zu machen.
0: Ganz klar. Also ich habe jetzt häufig die Frage gestellt bekommen, ob es nicht ein Fehler war, nach Hamburg zu kommen, nachdem ich Leverkusen verlassen habe. Äh, aktuell, da der, der HSV noch um den Aufstieg in die erste Liga kämpft, bei Leverkusen das Pokalfinale erreicht hat, äh, da hättest du ja auch dabei sein können. Und jetzt kann sein, du musst noch ein Jahr zweite Liga spielen. Sag ich nein, weil es ist schön zu sehen, dass das, was du hinterlassen hast, weiter funktioniert. Ähm, das finde ich ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass du nicht im, äh, im Negativfall etwas verlassen hast, sondern äh, überall da, wo du gewesen bist, gerne wieder gesehen bist und die Leute sich daran erinnern können und die Entscheidung, äh, auch diese Herausforderung anzunehmen, bewusst ja gewählt worden ist von mir, um an dieser Herausforderung zu wachsen, um sich dieser Herausforderung anzunehmen. Und ähm, dass die schwierig wird, war mir vollkommen klar. Und ähm, dass es auch ein Risiko beinhaltet, äh, auch. Aber ähm, ja, genau deswegen habe ich es gemacht. Also, die Frage, hast du es jemals bereut? Äh, definitiv nicht.
1: Ja, danke auch da für dein, dein, die Infos dazu nochmal, wie du das erlebt hast und wie du heute darauf schaust. Und jetzt hast du auch gerade nochmal so erwähnt, dass gerade in deiner Position im Management natürlich ja vieles nicht sichtbar ist und trotzdem man so sehr von dem, was im Außen als Erfolg wahrgenommen wird, abhängt und Stimmungen, ne, wo du dann auch wieder alle auffängst und die Stimmung drehst oder drehen musst, ähm, wie definierst du denn für dich heute Erfolg und hat sich das vielleicht auch geändert äh, in auf dieser Reise vom ja ich sage jetzt mal vom Praktikanten wirklich ins äh, hohe Management in einem Sportverein?
0: Also persönlichen Erfolg, wenn wenn man einfach merkt, dass man äh, im, im Laufe der Zeit von einer von einer Entscheidung oder Phase steht, wo man wo man sich schwer tut, wo man vielleicht auch gerade in früheren Zeiten ein Kollege oder Vorgesetzten hat und man versucht dass sich in die Lage zu versetzen, so oh, zum Glück bin ich da noch nicht, aber vielleicht Jahre später dann merkt, jetzt bist du da und so und so gehst du die Entscheidung an. Und das ist dann, finde ich, schon ein persönlicher Erfolg zu sagen, über die Zeit bist du gewachsen und äh, deswegen kannst du das jetzt eben händeln. Ähm, beruflicher Erfolg im Großen und Ganzen. Natürlich hängt das davon ab, ob du am Ende sportliche Ziele erreichst. Das ist ganz klar. Aber auf dem Weg dahin, gerade jetzt in der Aufgabe, ist ist das Thema Entwicklung eine eine Frage. Und wenn ich ähm, Hamburg als als Verein von außen die letzten zehn Jahre betrachtet habe, dann war das Chaos, äh, negative Schlagzeilen, Unruhe. Und ähm, auch wenn das Ziel jetzt noch offen ist, haben wir viel Feedback bekommen, auch aus dem Ausland, aus anderen Teilen Deutschlands. Der HSV taucht gar nicht mehr in den Negativschlagzeilen auf. Im Gegenteil, er zeigt Haltung, er zeigt Gesicht, steht für etwas. Und Das wird jetzt die spannende Frage sein, wenn, wenn dann klar ist, in welcher Liga wir nächstes Jahr stehen, wie entwickelt sich der Verein eben weiter? Wenn er durch eine Talsohle muss, fällt der Verein wieder in eine Depression? Was passiert mit dem Umfeld? Oder glaubt man an, an den Weg, dass er der Richtige ist, selbst wenn man eine Ehrenrunde drehen muss? Im Idealfall passiert das nicht. Und äh, wir bekommen es hin. Davon bin ich auch überzeugt. Und dann wird eine Euphorie entstehen. Aber in dieser Euphorie man trotzdem den demütigen Weg geht, den wir jetzt die letzten Monate gegangen sind und nicht wieder äh, größenwahnsinnig wird.
1: Ja, also spannend Und ich finde es auch schön, dass du da nochmal diese Trennung machst. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, sich der Blick auf Erfolg oder die Definition vielleicht auch verändert hat im Verlaufe deines beruflichen Lebens. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht magst du dazu nochmal einen Satz sagen.
0: Gerade wenn man im Sport tätig ist, diesen rein sportlichen Erfolg, dafür streben ja alle auch herbeisehend und irgendwann am Ende einer Karriere auch mal sehen will, ähm, was steht dann irgendwie auch auf dem, auf dem Briefkopf, wo ist man dabei gewesen. Das ist definitiv äh, ein wichtiger Erfolg. Ähm, aber auf dem Weg dahin gibt es halt eher äh, ja, Wege und ähm, das gehört auch dazu. Und die sind unterschiedlich und ich glaube, das muss man halt schon trennen. und ähm, Wenn man Wenn man jedes Jahr im Prinzip den maximalen Erfolg hätte, dann müsste man halt gucken, ob man irgendwo zum erfolgreichsten Club oder Institution kommt und ist ein Teil davon. Dann kann man das machen, aber vielleicht ist eben auch ein Teil Erfolg zu sagen, so eine schwierige Situation, in der gerade dieser Verein steckt, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Höhen und Tiefen weiterzuentwickeln und dann irgendwann mal dazustehen und zu sagen, als du damals angefangen hast mit deinem Team, war das ganz anders und äh, das hast du geschafft. Das ist ein Erfolg, der steht halt nicht auf dem Briefkopf, aber der ist irgendwie auch greifbar und ähm, motivierend.
1: Wenn ich jetzt nochmal so an mich denke, habe ich auch oft von außen dann mal so die Frage gestellt bekommen, wie feierst du eigentlich die Erfolge, Gina? Also weil da ist halt viel passiert und für mich war dann immer so klar, next, next und immer so weiter und dann meinem in diesem Strudel drin. Wie feierst du denn Erfolge? Wie feiert Jonas Bold Erfolge?
0: Ähm, Ja, am liebsten dann auch mit allen, die beteiligt gewesen sind, weil ich glaube, deswegen habe ich mich auch sehr früh dafür entschieden, die Sport eigentlich mache, waren hauptsächlich Teamsportarten, ähm, weil es einfach schön ist, zusammen etwas zu erreichen und vielleicht auch zusammen zu leiden, wenn es drauf ankommt. Ähm, Ja, planbar ist es bei mir eigentlich nie, weil das Schönste ist immer, wenn sowas dann aus dem Moment herauskommt und oft ist es gerade, wenn Erfolge entstanden sind, dass der Gedanke natürlich auch wieder, weiterreicht, genauso wie wenn Dinge nicht aufgehen, falle ich auch nicht in eine Depression. Dann hast du vielleicht mal ein kurzes Tief und, und, und bist natürlich enttäuscht und, und genervt, aber der Blick geht immer nach vorne und das ist im Erfolgsfall auch so, dass man vielleicht dann etwas mehr sich Zeit nimmt, so einen Moment zu genießen, als weil er mehr Spaß macht als ein negativer Moment, das ist klar, ja. Aber am liebsten mit anderen Menschen. Ja.
1: Und trotzdem muss man sich manchmal, also zumindest habe ich das wieder erlebt, auch immer daran erinnern, dass man sich den Moment auch mal nehmen muss und dass das eben auch ganz wichtig ist, um eben wieder motiviert, noch motivierter nach vorne zu schauen. Hast du generell, wenn du jetzt nochmal auf deine gesamte berufliche Laufbahn guckst und eben diesen Weg so eingeschlagen hast, auch immer wieder gesagt also hast, dass es auch immer mal wieder Momente gab, wo gar nicht so ganz klar war, was noch alles so für Gabelungen entstehen? Aber hattest du irgendwann auch mal so dieses Gefühl von innerem Zweifel, vielleicht ja doch nicht den richtigen Weg zu gehen oder die richtige Entscheidung getroffen zu haben?
0: Nee, ähm, das auf keinen Fall. Das Schöne ist auch, dass der Weg irgendwie so gewachsen ist, eigentlich auch nie so geplant war, dass du dann mal da landest, wo du jetzt bist ähm, und dass sich die Gelegenheit ergibt. Für mich war immer klar, ich möchte bei dem, was ich tue, äh, authentisch sein und das habe ich mir immer im Hinterkopf gesagt, wenn, wenn das nicht aufgeht, dann machst du halt was anderes. Aber ich habe sehr früh gemerkt, dass durch harte Arbeit und vielleicht auch durch Verlässlichkeit und, und, und Ehrlichkeit du weiterkommst, selbst wenn du vielleicht mal äh, etwas falsch gemacht hast. Aber ich, haben wir haben jetzt schon darüber gesprochen, das gehört zum Leben dazu. Und man muss es halt nur für sich erkennen und eingestehen. Und ich glaube, dann kommst du auch weiter. Und dass auch deine Mitmenschen sehen wollen, dass du nicht die Schuld woanders suchst, sondern dass du ähm, deine Fehler eben auch eingestehst und ähm, daran arbeitest und, und, und weiterkommst. Und ja, ja, das Ziel war immer irgendwie im Fußball oder im Sport, vor allen Dingen im Fußball, unterzukommen. Das ist, das ist mir gelungen. Und das würde ich auch gern so lange es geht weitermachen. Aber auch nur so lange wie ich eben in diesem Bereich auch authentisch sein kann. Und, ähm, ob das sich irgendwann mal ändert und äh, der Tag kommt, wo du sagst, das geht nicht mehr in diesem Umfeld, wie entwickelt sich dieses Umfeld auch, das, das weiß ich nicht. Äh, aber äh, das ist auf jeden Fall nicht, ist auf jeden Fall nicht geplant. Ne?
1: Und wenn du jetzt, ja weiß nicht, hast du da noch irgendwie etwas, von dem du sagst, das dir ganz konkret dabei geholfen hat, dann auch mit diesem Blick nach vorne immer zu gehen und eben nicht in diesem Selbstzweifel oder in dieser Unsicherheit so unterzugehen und dich davon mitziehen zu lassen?
0: Ähm, ja, dass die Uhr halt weiter tickt. Und je weiter du kommst, auch von der Position, dass ich irgendwann auch in der Phase komme, dass viele Menschen um mich herum ja Rat bei mir gesucht haben und orientierung und aus unterschiedlichsten Bereichen, auch aus dem Freundeskreis, aus, aus ganz anderen Thematiken. Und das hat mir dann gezeigt, dass jeder irgendwo seine Fragezeichen hat, aber dass du vielleicht eine, eine, eher eine Gabe da, dabei hast, dann, dann Schritt schneller aus der, aus der Situation zu kommen. Und das motiviert ja dann auch wieder, dass du dich jetzt nicht zu lange mit mit negativen Dingen aufhältst, sondern weiter nach vorne schaust, weil du diese Verantwortung dafür auch hast. Das entwickelt sich dann auch manchmal in einen in ein Automatismus. Und, ja, ich habe zum Beispiel nach negativen Erlebnissen, ob das jetzt vor allen Dingen ein verlorenes Spiel am Wochenende ist, habe ich früher immer so dieses Gefühl gehabt, du darfst nicht lachen, du musst jetzt schlecht gelaunt sein und dann sitzt du alleine zu Hause und guckst nochmal die Zusammenfassung und die Tabelle und das zieht dich noch weiter runter und dann Hast, nimmst du das mit in den Schlaf und am nächsten Morgen bist du komplett platt und kriegst nochmal die komplette Breitseite. Und da habe ich für mich dann schon jetzt einen Modus gefunden, dass ich natürlich brauche, unmittelbar nach einem Schlusspfiff eine, eine Enttäuschung ja, erstmal sacken zu lassen, aber ähm, für mich einen Modus gefunden, erstmal den Fußball Fußball sein zu lassen äh, für ein paar Stunden und etwas zu machen, was gar nichts damit zu tun hat, weil du kannst es unmittelbar danach sowieso nicht verändern und wichtiger der Tag danach ist, dass du dann wieder da bist mit klaren Gedanken. Das ist, hat natürlich auch mit, mit Erfahrung, aber vielleicht auch mit mit einem Prozess und Selbstdisziplin zu tun.
1: Und da kann ich mir jetzt vorstellen, gerade weil ja eben auch Augen auf dich gerichtet sind oder du Teil von etwas bist, das da draußen geschieht und die Menschen zuschauen, gab es darauf mal Reaktionen von Menschen um dich herum? Ob das jetzt Kolleginnen und Kollegen waren oder andere, die ja irgendwie, ja, vielleicht das jetzt nicht so... Ich meine, jetzt hast du gerade beschrieben, dass du für dich ähm, da jetzt nicht irgendwie komplett dich dann so runterziehen lässt. Also gab es da mal Reaktionen zu? Gab es mal irgendjemanden, der vielleicht anderer Meinung war, dass das, wie du das jetzt für dich löst, ähm, nicht ideal ist oder irgendjemand, der nicht der gleichen Meinung war?
0: Mhm. Nicht, nicht so aktiv und ich glaube, das hat auch dazu geführt, weil vorher habe ich mir immer Kopf rumgemacht, so du darfst jetzt nicht ähm, oder du musst jetzt schlecht gelaunt sein, wenn du wenn du verloren hast. Und was ist, wenn dich jemand anderes sieht und du bist nicht schlecht gelaunt? Dann denkt er, du nimmst das nicht ernst. Und, ähm, also direkt nach Schluss braucht sich da eh keiner Gedanken machen, weil da bist du <lacht> schlecht gelaunt, das ist einfach so. Ähm, ja, aber äh, am Ende ähm, glaube ich, hat es eher sogar geholfen, dass die Menschen sehen, so du kriegst schnell die Kurve wieder und, mhm. Dass das vielleicht auch hilfreich und motivierend für andere ist.
1: Am Ende ist
0: aber viel entscheidender für einen selber, dass du daraus die Energie kanalisierst ne? und nicht zu viel negative äh, Energie benötigst oder verbrennst oder wie auch immer man das formuliert.
1: Ja, spannend. Vielen Dank dafür. Jetzt hast du auch gerade schon mal davon gesprochen, dass andere Menschen auch auf dich zukommen und dich da mal um Rat bitten. Wenn jetzt jemand zu dir käme aus deinem engeren Freundes- oder Bekanntenkreis und dir sagen würde, Mensch, ich bin irgendwie gerade so ja, lost und frag mich, so, was ist so mein Weg, was will ich wirklich? Was wäre etwas, was du so jemandem antworten würdest, der mit ja, einer solchen Frage oder diesem Thema auf dich zukäme?
0: Ich würde versuchen, ihn auf jeden Fall zu spiegeln, um, um ihm vielleicht das Bild von sich zu geben, was ich habe. Oft ist es ja deckungsgleich, aber manchmal sind es, sind es kleine Punkte. Früher habe ich vielleicht eher erklärt, wie ich es gemacht habe und hätte. und Das tue ich zwar auch, aber... Natürlich stellt man dann auch fest, dass die Menschen anders sind und der Weg, den man selber einschlagen würde, für einen anderen nicht immer ähm, hilfreich ist. Aber ich glaube alleine, dass man darüber redet und einen vielleicht bestärkt in seiner Entscheidung, wenn einer vom Weg steht, ob er jetzt rechts oder links abbiegt, das kann ja oft schon hilfreich sein.
1: Was würdest du so jemandem vielleicht doch für einen Rat noch mitgeben? Also das eine ist, was du, wie du in dem Moment reagierst, und das finde ich ganz toll, so also du das gerade beschrieben hast. Und was wäre dann noch so ein erster Schritt, den du jemandem vielleicht als ja, einen Impuls mitgeben würdest, wenn er oder sie jetzt eben sich aktiv auf die Suche machen sollen oder möchte, das zu finden, was ihn oder sie wirklich
0: antreibt? Sich auf jeden Fall zu hinterfragen, ob man das macht, weil man ein Gefühl hat, es machen zu müssen. Oder ob ähm, man aus einer inneren Motivation äh, getrieben ist, weil man vielleicht auch Spaß daran hat. weil ähm, Wenn es um eine große Aufgabe geht im Leben, natürlich macht nicht alles Spaß und man muss auch Dinge machen, die 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 die, die nicht so toll sind. Aber gerade wenn wir über einen Beruf oder eine Lebensaufgabe sprechen, dann sollte man schon eher morgens aufwachen und Freude daran haben und nicht gezwungen sein, das zu machen, weil man es machen muss. Leider hat nicht jeder in der Lebenssituation immer die freie Wahl, aber wenn man sich die Frage stellt, in welche Richtung möchte ich, dann ist es glaube ich sehr, sehr wichtig zu überlegen, was willst du wirklich und woran hast du mehr Freude und wo siehst du dich eher gezwungen, weil das Umfeld das erwartet oder warum auch immer.
1: Ja, ist ganz spannend. Also sich wirklich mal, wie du gesagt hast, auch wirklich fragen, was ist das, was einen motiviert, das einen antreibt? Was sind so die eigenen Stärken, die eben auch einem Energie wiedergeben, wenn man sie mehr und mehr anwendet? Und dann eben sicher zu gehen, dass man eher dahin geht, dass man mehr und mehr und mehr von dem macht, was einem Freude macht und was dazu beiträgt, die eigenen ja, Ziele oder die eigene Mission, die man ja auch oft erstmal mal herausarbeiten muss, zu erreichen. Und dass das so... Das ist manchmal nicht mit dem nächsten Schritt getan und manchmal braucht es Zeit und manchmal geht es auch gar nicht darum, jetzt 100 Prozent sich nur auf das auszurichten und das sagst du ja gerade auch mit den meisten Jobs, da gibt es dann eben auch, kommen auch Dinge, sind Teil äh, eines Jobs, die jetzt nicht, es macht nicht immer alles Spaß und trotzdem glaube ich auch daran, dass mit etwas Reflexion und Zeit, die man sich da gibt, man ja, sich selber die Chance gibt, genau das zu finden, das zu einem passt und das einem eben die Energie gibt und wo man eben sonntags nicht sagt, oh Mensch, jetzt muss ich morgen schon wieder aufstehen und ins Büro gehen oder zur Arbeit gehen. Jetzt hast du ja eine ganze Menge an Erfahrungen gesammelt und hast ja gesagt, dass du auch immer ganz viel reflektierst und äh, daraus mitnimmst. Was würdest du denn sagen, welche Gewohnheiten, Verhaltensweisen oder auch Überzeugungen hast du in den letzten Jahren so ja mitgenommen und erfahren und erworben, die einen großen Unterschied in deinem Leben gemacht haben?
0: Ja, eine habe ich ja gerade erklärt. Also vor allen Dingen, wenn man wenn man eher in einer negativen Stimmung ist, wie man sich selber da äh, ja daraus, daraus bewegt, ähm, um um die Energie besser zu kanalisieren, das hat definitiv mit Erfahrung zu tun. Ähm, aber auch hast du natürlich ein ein, ein breiteres Netzwerk äh, Menschen kennengelernt, die in ähnlichen Situationen waren, mit denen du darüber sprechen kannst auf die du auch mal hören kannst, aber trotzdem dabei auch immer zu erkennen, die Gefahr ist ja auch, wenn du oft zu viel hörst und, und jedem Gehör gibst, dass die Sichtweisen natürlich auch immer unterschiedlich sind. Und mhm. die Gefahr auch besteht, dass man sich da ähm, zu sehr beeinflussen lässt und von seinem Weg abkommt. Ähm, das ist dann auch ein Punkt, den ich gelernt habe und du musst dann schon auch Wissen, wen fragst du und wer kann dir wirklich einen objektiven Blick nochmal drauf geben und wer äh, gibt dir vielleicht eine Sichtweise, die sehr eindimensional ist und äh, definitiv nicht objektiv sein kann.
1: Was hat dazu beigetragen, dass du dieses Muster eben ersetzt hast, also dass du dann eben genauso vorgehst? Gab es da etwas, was dir geholfen hat dabei?
0: Ja, also Erfahrung auf jeden Fall, weil man in so Situationen gewesen ist. Ähm, meistens entsteht das ja, wenn du unter Druck bist, und du dann gemerkt hast, äh, du wirst jetzt vielleicht verleitet, in eine Richtung zu gehen, wo dein dein rationaler Gedanke und dein Bauchgefühl eher Nein sagen, aber weil die Stimmung immer größer wird. und äh, Du triffst ja dann trotzdem eine Entscheidung und ich habe mich dann selten davon verleiten lassen und oft hast du dann im Nachhinein auch gemerkt, ja, das, was du aus deiner Überzeugung rausgemacht hast, war richtig und die Leute, die vielleicht versucht haben, dich zu beeinflussen, die kippen dann äh, meistens eh wieder in die andere Richtung. Also da hilft dir dann keiner dabei. Und, äh, trotzdem ist in so einer Situation äh, aus welchen Gründen auch immer die Sichtweise da und die Gefahr, dass man der vielleicht zu schnell mhm. zu schnell folgt und will auch nicht ausschließen, dass mir das auch mal passiert ist.
1: Mhm. Also ich glaube, dass, dass dabei einfach hilft, diese innere Klarheit zu haben, ne? so diesen eigenen inneren Kompass zu kennen und dann können ja, Meinungen und, und Ideen anderer natürlich wertvolle Impulse bereithalten, wenn man das denn will. Aber man nimmt sich eben das raus, was für einen passt und ist aber selber irgendwie mit beiden Beinen auf dem Boden und weiß genau oder weiß, ist sich sicherer, dass man, dass man sich selbst eben auch das Vertrauen schenken darf und eben nicht nur sich verunsichern lässt, dass man am Ende das Gedankenkarussell mitnimmt und gar nicht mehr weiß, was man will. Jonas, vielen Dank dafür. Ich würde gerne mit einer Frage schließen. Wenn du jetzt mal auf auf deinen Weg zurückguckst, ähm, was wäre ein Rat, den du deinem jüngeren Ich rückblickend geben würdest?
0: Ähm, Ich glaube, dass das zwei Dinge sind. Ähm, Zum einen äh, die Momente auch so zu genießen, wie sie sich ergeben Ähm, und vielleicht dann nicht immer auch schnell, schnell weiter. Und das ist natürlich einerseits eine Stärke, die mich vielleicht auch dahin gebracht hat, wo ich bin. Aber rückblickend hätte ich den einen oder anderen Moment vielleicht gerne noch etwas intensiver mitgenommen. Mhm. Ja, und mit, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, vielleicht etwas geduldiger auch mit Mitmenschen äh, zu sein auf dem Weg. Ich glaube, äh, das hat sich schon deutlich, deutlich verbessert. Aber ähm, gerade so zurückblickend, als wenn du selber manche Sachen noch nicht richtig einordnen konntest, dann hast du vieles immer aus, aus deiner Sicht gesehen und nicht unbedingt immer Verständnis dafür gehabt, wenn, äh, wenn einer nicht die gleiche Sichtweise hatte.
1: Vielen, vielen Dank, dass du so offen jetzt hier mal aus deinem Leben berichtet hast und ein paar spannende Einblicke gegeben hast. Das hat Spaß gemacht, Jonas und ich äh, freue mich auf das nächste Mal und wer weiß, ob wir uns hier in diesem Format vielleicht auch irgendwann nochmal über den Weg laufen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Fragst du dich, was dein Weg ist und durch welche Tür du beruflich als nächstes gehen solltest? Als Karriere- und Stärkencoach helfe ich dir dabei herauszuarbeiten, was dich erfüllt und so dein volles Potenzial zu entfalten. Buche dein kostenfreies Erstgespräch unter gina friedrichcom Ich freue mich darauf, von dir
0: zu hören. Bis bald.